1: Merhaba sevgili STN Düsü Radyo dinleyicilere turizm gündemi programımızda yine yeni bir konukla birlikteyiz. Konuğumuz Ebru Yakar Kabakçı. Ebru Hanım programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Siz de iyisiniz. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Nazik davetiniz için öncelikle. Biz de katılımınız için teşekkür ediyoruz ve güzel bir sohbete sizi tanıyarak başlıyoruz.
2: Tabii. Aslen İstanbul'luyum. Etilerde büyüdüm. Ailemin Bodrum'a olan sevdasından dolayı ailecek Bodrum'a taşındık ve benim ilk turizmle tanışma Bodrum'daki yaşamımla başladı. Bundan 25 sene kadar önce Bodrum'da siz de bilirsiniz yabancı turistler dolup taşardı. E, sokaklarda kollarımız birbirine çarpmadan yürüyemezdik. O dönemlerde hem yaşadığım şehirden etkilenerek hem de turizm sektöründe çalışmak demek o zaman en az 1.2 yabancı dil bilmeniz lazım. İşte prezer tabalı olmalısınız, diksiyonunuz, tavrınız çok muazzam olmalıydı. İşte özel ile seçilen turizm okullarına girilirdi. İşte o dönemlerde turizmci olmalıyım diyerekten tüm eğitim hayatı Bodrum'da seyahat ajantacı üzerine okuyarak tamamladım. Daha sonrasında İstanbul'a tekrardan geri dönerek eğitim amaçlı e, tamamladıktan sonra dedim artık kariyer hayatımı burada devam etmeliyim diye karar verdim. Yaklaşık da 22 senedir sektörün birçok ileri gelen firmalarında
1: yöneticilik yaptım ve uluslararası seyahat ve konserj konusunda uzmanlaştım. Evet çok önemli bir konu aslında seyahat ajantalı turizm sektörünün içerisinde ve bir de artık günümüzde mesleki eğitim alarak bu işe girenler daha az. O yüzden de ayrı bir kıymetli sizin bu yöndeki çalışmalarınız. Kesinlikle evet, kesinlikle öyle. Evet. Peki evet, turizme nasıl ilginizi nasıl başladığını böylece öğrenmiş olduk. Peki girişimci olma fikri nasıl gelişti ve kendi şirketinizi kurma süreci nasıl hayata geçti?
2: Tabii. Yani aslında şöyle pandemi ile birlikte hepimiz evlerimize çekildiğimiz zaman ben de böyle bir soru çıktı. Yani hayatımın neye benzemesini isterdim ki daha da mutlu olabileyim sürecine girdim açıkçası bu sene zarfında. Ve bu şekilde zaten hani turizmci olduğum için yaklaşık 22 senedir de bir tecrübem olduğu için kafamda normal bir hep her zamanki düşündüğünüz gibi bir standart seyahat acentası değil ama daha farklı ne sunabilirim danışanlarıma diye sorular çıktı daha sonra da yani ihtiyaçlarını belirtmiş yani bu açıdan entelektüel olarak tanımlanabilecek gezginlere tek seferlik deneyim algısından kurtarılmış seyahat ve yaşama önerileri için küratörlük yapmayı hedeflemiş bir girişimciyim. Bu şekilde de social Law, seyahat ajantısını hayata geçirmiş oldum açıkçası.
1: Evet güzel ve farklı bir yaklaşım. Şöyle kişiye özel turizm dediğimizde tur veya seyahat dediğimizde evet burada butikleşiyor olay. Burada süreçler nasıl iş? Işte? Mesela öncelikle size ulaşmak gerekiyor tabii ki. Evet. Orada bir ön formu var ya da bir mülakat gibi bir sohbet mi var yoksa bu süreç uzaktan da işleyebiliyor mu?
2: Tabii. Yani tabii ki herkesin seyahat acıntısı, hizmeti, beklentisi farklı. Bizler bir kahve içerken işte sizin nelerden keyif aldığınızı, işte yaşam biçiminizin ne olduğu gibi detayları not alarak ideal seyahat rotanızı size özel çık- çıkarıyoruz. Yani tamamen kişiye özel çalışıyoruz. Biraz da biz de tabii çevremiz. Ömre işte kulaktan kulağa referansla tabii ilerliyor bu işler ve bu şekilde bize herkes ulaşabilir açıkçası.
1: Evet peki kişiye özel turların genel turlardan tabii ki hem fiyatta hem de birçok işle işte yöntemleri farklıdır diye düşünüyorum.
2: Tabii tabii muhakkak evet.
1: Peki kişi özel seyahatleri planlarken bu planlamayı nasıl yapıyorsunuz? Demin de bahsettiğim gibi yani karşımızdaki kişiyi tanımamız
2: gerekiyor. Dolayısıyla hani işte seyahat rotasını nasıl çıkartmalıyız? Kendisinin yaşam biçimi nasıl? İşte yakın bir destinasyona gitmeyi mi tercih eder? Yoksa bir 12 saat uçmayı mı tercih eder? Gibi biraz böyle terzi edasında kişiyi tanıya tanıya özel seyahat programını çıkartıyoruz. Bizdeki fark şöyle yani. Yani tabii ki de ajantalarda işte vizenizi alıyoruz. işte otel, uçak, işte transfer rehberlik hizmetlerimiz var ama Social Austin Park'a konsiyer hizmeti veriyoruz. Yani buradaki artımız mesela siz gittiğinizdeki şehirde daha önceden sizi keşfettiğimiz için damak zevkinize uygun restoranlarda rezervasyonlarınızı yapıyoruz. İşte seyahat tarihlerinizde şehirde muhakkak görmelisiniz dediğimiz etkinlikleri programınıza ekliyoruz gibi gibi ayrıcalıklarla bizden hizmet alabiliyorsunuz.
1: Evet mesela siz söylerken daha da böyle bu konudaki hani talepli kişiye özel seyahat ve turizm planı için size başvurduğumda önerilerin farklı olacağı. Şöyle toplu olarak gruplar halinde gittiğimizde bir var olan programa dahil alıyoruz. Ama Hadi. kişiselleşmiş programda biraz daha zevk, kişisel zevklerimiz ön planda olabiliyor.
2: Evet, evet kesinlikle. Mesela bizim diğer hizmetlerimiz dünyadaki tüm organizasyonlara, fuarlara işte VIP davetlerinin kabul edildiği Oscar törenleri gibi özel geceleri katılmanızı sağlıyoruz. Mesela bu ara Katar'da bulunan FIFA Dünya Kupası'na canlı canlı yerinde izlediğinizdeki o heyecana yaşamanızı sağlayacaklar. Organizasyonlar yapıyoruz. Yani aslında anlattıkça daha da uzayabilecek çok uzun bir listemiz var açıkçası.
1: Evet, peki şey hazır dediniz de dünyada şimdi Katar'daki futbol turnuvasıyla ilgili ilgi Aslında Türkiye'den çok giden oldu mu? sizin oldu. aracılığınızla.
2: Evet oldu. Biraz önden tabii talep etmek gerekiyor bazıları. Özellikle maç bileti, final bileti bulmakta sıkıntı yaşayan misafirlerimiz oldu. Yani daha doğrusu taleplerini bize geç ilettikleri için oldu. Ama Türkiye'den de bu konuda oldukça talepler oldu. Bakalım kim kazanacak tabii sonunda bilemiyoruz ama heyecanla bekliyoruz. Çünkü pandemiden evet. dolayı açıkçası biraz herkes de evde kaldığı için yeni yeni seyahat alışkanlıkları olmaya başladı. Hem iş için olsun hem kişiye özel seyahat talepleri olsun. İnsanlar da yeni yeni uyanmaya başladı diyebilirim seyahat arzusu.
1: Evet bir de burada tabii ki şey var hani kişiye özel dediğimizde bu da yeni bir turizmde sanırım hizmet alanı. Yani son yılların getirdiği.
2: Evet diyebiliriz. Aslında ama
1: bundan bir yaklaşık 5-6 sene
2: önce böyle lakşeri dediğimiz bazı bankaların departmanlarında konsiyaj ve kişiye özel seyahat hizmetleri veriliyordu. Ama tabii ki Türkiye'de yaklaşık bir 5-6 yıldır bu hizmetler yavaş yavaş verilmeye başladı. Veyahut işte insanların daha böyle hazır programlar değil, kişiye özel taleplerinin daha da mutlu edeceğinin farkındalığı yeni yeni uyanmaya başladı Türkiye'de.
1: Evet. Bunun tabii ki sizin de bahsettiğiniz gibi pandeminin öncesi ve sonrası diye bir arada durum oluştu. Pandemi öncesiyle sonrası arasında taleplerde farklılık var mı?
2: Tabii tabii kesinlikle var. Bir kere zaten hepimiz için bu pandemi daha doğrusu bütün dünyada hem bir kapanış hem de daha sonra yeni bir uyanış gibi oldu insanoğluna. Dolayısıyla seyahat alışkanlıkları insanların, işte ülkelerin seyahat prosedürleri, işte vizedeki prosedürler, ülkeye uçakla indiğinizden sonraki girişteki detaylar, her şey kurallar tamamen yeni dünyaya göre yazıldı diyebilirim. Mesela şu an bir hiçbir. Pandemi yok ve işbirleri kapatılmamış gibi gözükebilir ama bazı ülkeler hala ciddi detaylar istiyor. Mesela Dubai'ye girdiğinizde şu an herhangi bir test istemiyor. Ama Katar'a gitmek isterseniz kesinlikle işte uçağa binmeden önce PCR testimizin çıkmasını istiyorlar. Gibi gibi birçok hala ülkelerin uyguladığı prosedürler mevcut açıkçası.
1: Evet bu vize konusu da aslında tek başına bir mevzu. Sanırım vize sorunlarını da başvurularını da ve çözümlerini de siz üretiyorsunuz.
2: Evet evet kesinlikle biraz evet bu maalesef ki işte bazı Ukrayna'dık savaşlardan dolayı göçmenlik dünya genelinde arttığı için artık vize başvurularında çok detay incelemeye başladı konsolosluklar. Olabildiğince bizde safirlerimize önerimiz yani seyahatinizden 3 ay 4 ay önceden olabildiğince erken randevu talibinde bulunmanız ve işte belgelerinizin her türlü detayınızın çok güçlü bir şekilde bizim gibi özellikle seyahat acentalar üzerinde ilerlemelerini sağlıyoruz. Çünkü müferit başvuru yapıldığı zaman gördüğümüzde genelde red alınıyor ve bu çok da üzücü oluyor tabii ki. Hem misafirin işte oraya turistik de olsa, iş için de olsa gidememesi e, sıkıntılı bir durum. Hem de aynı zamanda pasaportuna red basılması durumları gibi. Dolayısıyla e, olabildiğince profesyonel bir şirket üzerine ilerlemesi çok çok önemli. Çünkü her ülkenin şu an pandemiden dolayı da vize başvuru süreçleri de değişti. isimden evraklar da değişti. İşte bankadaki belirtilen para birimleri de yükseldi Vesaire vesaire çok ince detaylar var bu şekilde yani.
1: Evet yani buradaki problemi acente aracılığıyla veya böyle sizin aracılığınızla başvurduğunda daha kolaylaşması söz konusu mu peki?
2: Tabii tabi de kesinlik söz konusu çünkü zaten biz çok fazla içeriye işlem soktuğumuz için e, nereden ne gelebileceğini daha başvuru yapmadan önce. ...hazırlığını yapıp o şekilde dostayı hazırlayıp konsolosluklara teslim ediyoruz. Dolayısıyla bizim deneyimimiz tabii danışanların deneyiminden... ...kat paket daha fazla oluyor ve her an değiştiği için her ülkenin prosedürleri daha hakim oluyoruz yani kurallara. Bu sebeple e, muhakkak canajentalar yani, üzerinden destek almalarını öneriyoruz şiddetle Evet
1: bir de kesinlikle bu bize başvuruları ve masrafları red yediğinizde geri ödenmediği için ciddi bir problem olarak son zamanlarda konuşulan konular şikayetler arasında. O yüzden çok önemli bir konu bu bilgi. Tabii tabii kesinlikle öyle.
2: Bizim de öyle çevremizde yakın dostlarımız mesela yılbaşı için işte atıyorum işte Almanya Fransa'ya gidecekler. Red alan Var. Dediğiniz gibi yani ciddi mayalde yani 8 bin 10 bin 15 bin TL gibi bir masrafları var ne olursa olsun ödedikleri ve tamamen yanıyor bu yani iadesi olmuyor işte oradaki bir en küçük bir evran eksik olması oradaki bir bilginin yanlış girilmesi işte bazen tabi İngilizce olarak işte Türkçe'ye çevrilmesini Destek alamadıkları durumlarda, yanlış yönlendirmelerde böyle para ve zaman kaybı tabii ki. Bundan tabii ki de gideceği için otelini alıyor bu insanlar, uçağını alıyor. Sadece hani vizesi kalıyor. Zor bir durum oluyor açıkçası.
1: Evet çok önemli bir konu olduğu için biraz daha hani sizden bilgi ve öneri almak istiyorum bu konuda. Yani bir vizede problem yaşamamak için temel öncelikler nelerdir? Neler olmalı? Nasıl bir yol izlemeliyiz?
2: Tabii öncelikle gideceğiniz seyahat tarihlerinde en az 3-4 ay önce buna başvuru yapmanız lazım. Mesela şu an örnek vereyim işte Londra'ya gidecek olan misafirlerim var. Şu an Londra açıkçası 8 ile 10 hafta sonrasına size okey veya reddir bilgisi verebiliyor. O kadar yoğunlukları var. Yani o da yaklaşık 2023'e kayıyor. Dolayısıyla çok çok önceden, seyahatinizden önce vize başvurunuzu başlatmanız gerekiyor. Önceliğimiz bu. Daha sonra tabii ki de en az bir 6 ay geçerli bir pasaportunuzun olması gerekiyor. İşte turistik mi gideceksiniz, ticari mi gideceksiniz? Bunların tabii evrak listeleri çok daha farklı. İşte ticari olacaksa davet mektubu. ...karşıdan eklenmesi gerekiyor. İşte turistik olacaksa işte tabii ki de işte bütün çalışma evraklarınız... ...işte banka dokümanlarınız, size ait ne varsa belgelemeniz... ...her türlü her türlü detayı istiyorlar. Ve tabii ki de her ülkenin bankada göstermeniz gereken para miktarı farklı. Onların da tabii sebebi işte geldiğinizde orada... Ülkeye, devlete yük olmamanız için dönüşünüzü kolayca yapabileceğiniz ve tabii ki de para harcamanızı sağlayacak bir garantör gibi bir para hesabı görmek istiyorlar işte üzerinizde artık eviniz, arabanız varsa bunlar hep bir artı katman oluyor. Tabii ki de bir başvuru formu oluyor öncesinde. O detayların çok ince bir şekilde hani bilen bir yetkiliyle doldurulması gerekiyor. Yani işte ailenizle mi oturuyorsunuz, işte nerede oturuyorsunuz, askerlik durumunuz, eğitim durumunuz, işte ne kadar maaş aldığınız, işte bunların tabii hepsinin de belgesini istiyorlar. Yani biz Türkler gibi hiçbir ülke biraz rahat değil tabii ki. Her şeyi belgelendirmeden hiçbir şey yazamıyoruz oraya. Dolayısıyla bu bu gibi ince detayları yaptıktan sonra başvuru yapıyoruz ve bazı işte bize konsolosluklarında ekspres servis dediğimiz yani artı para ödeyerek hızlı çıkmasını sağlayan servisleri öneriyoruz. Mesela i̇şte Londra demin verdiğim gibi 250 pound verip 5 gün içinde vizenizi alabiliyorsunuz. Ama şu an o servis doldu. Yıl sonu olduğu itibariyle işte 960 pound vererek 24 saatte İngiltere vizenizi çıkartabiliyorsunuz. Onun dışında dediğim gibi 8-10 hafta bekleme süreci var en az. Bu gibi detaylar, ince nüansları bizim hastamızla aldıklarında sağlıklı ve temiz bir hizmet almış olacaklar. Hem de ne zaman
1: ne de maddi kayıpları olmuş oluyor. Evet, önemli bilgiler. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Daha sonra tekrar buradayız.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Evet sevgili ST Endüstri Radyo dinleyicileri, turizm gündemi programımızda konuğumuz Ebru Yakar ile sohbete devam ediyoruz. Kendisiyle öncelikli olarak kişiye özel turizm nedir, neler bu konuda önemli, kimler başvuruyor ve bir de son zamanlarda özellikle büyük sorun olan vize problemini değerlendirdik birinci bölümümüzde. İkinci bölümümüzde aslında biraz da yine vize ve dövizin yüksekliği ile ilgili dezavantajlı durumlar var mı? Bunu sorarak başlamak istiyorum. Evet TR'nin döviz karşısındaki durumu yurt dışına giden Türk müşterilerde eksilme yarattı mı? Bu konuda durum nedir? Tabii ki yarattı.
2: <gülüyor> Hepimizdeki alım gücünün azalmasıyla beraber dolayısıyla seyahatleri de bu maalesef etkiledi. Özellikle iş seyahatlerinde açıkçası gözle görülür bir personel azaltma diyebilirim. Geçtiğimiz bu iki iki buçuk yıl boyunca tabii kimse ülkeler kapalı olduğu için seyahat edemediğinden dolayı internet üzerinden herkes görüştü biliyorsunuz ki toplantılar yapıldı vesaire. Ama artık hani ülkelerin tabii açılmasından netice kendi işlerini direkt yetkili leri anlatma işte ürünlerini direkt o ülkedeki fuarlarda tanıtmak gibi seyahat ihtiyaçları doğdu ama tabii ki de dövizden dolayı yani eskiden işte 5 kişi 10 kişi gidiren Fuar gibi seyahatlere bile artık kişi sayısı düşürülmeye başladı. Minimum 3 kişi olmadı 2 kişi gibi şirketler seyahatte küçülmeye gitti kişi sayısında açıkçası.
1: Evet bu da olumsuz durumlardan birçok olumsuz durumdan bir tanesi. Evet şimdi vizeden sonrasında da sormak istediğim konulardan biri de Türkiye'den müşterilerinizin dışında yurt dışından başvuran kişilere danışmanlık veriyorsunuz. Veriyor musunuz?
2: tabii tabii evet veriyoruz. Bu da bizim için çok keyifli oluyor tabii ki de. Türkiye'nin seyahat edilme arzusunun da olduğu yabancı misafirler bizim için çok önemli. Bunun için zaten Turizm Bakanlığı da olduğunca bize reklamlarımızı yapıyor. Mesela bu aralar ilginçtir ki Hindistan'dan özel işte VIP dediğimiz elit gruplarımız var. İşte özellikle işte İstanbul'u, işte Kapadokya'yı, Pamukkale, Antalya gibi yerleri görmek isteyen gayet de bütçeleri yüksek ve elit VIP gruplar şu an talepler geliyor. Daha sonra şu an düşündüğümde tabii Arap misafirlerimiz oldukça zaten talepleri var biliyorsunuz ki. Türkiye'ye oldukça yayılmış durumdalar diyeyim açıkçası. Bu şekilde daha çok Türkiye'nin dışında da mesela bizim yurt dışında ortak bağlantı kurduğumuz şehirlerde de misafirlerimizi topluyoruz. Geçtiğimiz ay örneğin Londra'da bir 100-150 kişi gibi bir sigorta firmasını ağırladık. Tamamen orada hem motive edici bir Londra gezisi hem de bir toplantı organizasyonu gibi hizmetler de veriyoruz açıkçası.
1: Konuğumuz Evro Yakar ile sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi vizelerle ilgili konulara değindik. Yurt dışından gelen turistlere danışmanlık yapmaktan bahsediyorduk. Bu Türkiye'de en çok nereleri tercih ediyorlar?
2: Türkiye'de şu an için en çok Kapadokya çok revaçta. Özellikle tabii ki de balon turlarının olması ve birçok otellerin de kendi içerisinde yaptığı etkinlikler çok revaçta oluyor açıkçası. Bir de Türkiye'de şu an biraz da tabii havaların da serinlemesinden kaynaklı. Böyle wellness dediğimiz işte yoga kampları, enerji çalışmaları gibi otellerde bazı çalışmalar var. Mesela geçtiğimiz bu Kasım ayında Bodrum'da bir otelde vardı bir yoga kampı.
1: Evet. Peki Türkiye'den yurt dışını talep edenler hangi ülkeleri daha çok ya da hangi tür etkinlikleri tercih ediyorlar ve organizasyonları kapsıyor hizmetiniz?
2: tabii yani şu an tabii biraz hem okulların ara tatile girmesi hem bir yıl başının arkadan girdiği olması hem işte kış tatili gibi arka arkaya gelen bazı tatillerden dolayı şu için yurt dışında yani işte İsviçre, Alpiler dediğimiz San Moris özellikle kayak sevenler için talepler var. Çünkü orada hem kayakların yanısına işte birçok termal kaplıcanın olması, işte kışın göllerinin donup işte polo oyunları yapıldığı ve aynı zamanda işte 300 günden fazla galiba bir güneş almasından dolayı çok keyifli bir işte Şalet dediğimiz, işte Koşevel dediğimiz dağ evleri var. Hem Lakşehir segmenti de normal otel konseptinde. Bu tarz şu an dağ turizmi üzerine talepler var. İşte bunun dışında biraz Marekeş'e, Fas'a doğru bir kapalı grup dediğimiz taleplerimiz var. Dubai'ye özellikle bu ara hem yakın olmasından dolayı uçuşun hem de hala çok güzel bir 32 derece gibi e, makul bir sıcaklıkta olmasından dolayı Dubai'ye işte e, hızlı kaçış seyahatleri olaraktan var. İşte daha uzaklara gidebilirim, ne yapabiliriz diyenler için Naldir'e gitmek isteyenler var. Veya işte kuzey ışıklarına seyretmek isteyen misafirlerimiz var. Yani işte böyle camdan yollarda kalıp gece yarısına kadar o ışıkların şahitliğini görmek isteyen misafirlerimiz var. Gibi gibi birçok talepler
1: kişiye göre değişiyor tabii ki. Evet tercihlere göre de siz organizasyonu yapıyorsunuz ki burada mesela bir grup, bir özel organizasyon istedi veya kişi burada otelinden herhalde anladığım aracına kadar tamamen ve içtiği kahvesine ya da kahveye biraz belki daha spesifik oldu ama tercih ettiği yemeğe ya da merak ettiği organizasyona kadar tüm detayları planlıyorsunuz.
2: Evet evet kesinlikle öyle. Dediğim gibi hem seyahat hem de konsiyaj hizmeti veriyoruz. Bizim farkımız zaten konsiyaj hizmeti vermek. Yani kişinin kendi hayat standartına göre işte damak zevkine göre örneğin İstanbul'da hangi araca biniyorsa onun standartına göre yani yanında asistanı gitmesi gerekiyorsa veya gidemiyorsa orada alışveriş yapacaksa yanına bir stil danışmanına kadar işte özel rehberine kadar gibi gibi e, tamamen terzi usulü kişiye özel çalışıyoruz.
1: Evet, burada temel olarak yaşla ya da yaş gruplarıyla ya da böyle eğitim durumlarıyla veya şehirlere göre tercihler oluyor mu? Eskiden oluyordu açıkçası. Eskiden yaklaşık işte bir 45-50 yaş üstü misafirlerimiz
2: daha çok böyle gusto seyahatler talep ediyorlardı. Ama şu an pandemiden sonra zamanın da önemini anlayan insanlar herhalde artık düştü yani yaş grubu. Yani bunu 25 yaş üstü diyebiliriz açıkçası. Yani gayet okumuş, işine sahip olan, belli bir bütçesi olan, tüm misafirler talep edebiliyor. Mesela 25 yaşındaki 30 yaş grubundaki bir insanlar örneğin çok önden 6 ay, 1 sene önceden çak biletini alaraktan da bu tarz özel zevklere talep edebiliyor. Veya işte bizim gibi yaş grubundaki insanlar deyip yaşımızın da ortaya çıkmasıyla beraber daha çok daha özel taleplerde de bulunabiliyor.
1: Şimdi siz söylerken yine hatırlıyorum da arkadaşlarımız da kendimiz de biz mesela önceden böyle 4 ay önce, 5 ay önce ya da 1 yıllık planımızı hiç yapmıyorduk. Ondan sonra ama son yıllarda uçak biletindeki avantajdan konaklama, erken rezervasyon avantajları bizi planlı olmaya itti. Kesinlikle. Özellikle bu geçtiğimiz yazdan itibaren herkese o bilinç aşılandı.
2: Çünkü tabii ki daha önce de bahsettiğimiz gibi yani dövizden dolayı hem yurt içi yani Boğduruma'dan otayla gitmek istesiyorduk çok yüksek maliyetler çıktı. Hem otel hem uçak biletlerinden velası. Yurt dışına gitmek isteseniz de inanılmaz fiyat farkları olmaya başladı. Ama bu artık tabii ki de turizme özel bir şey değil. Malum artık dövizin, işte zamların birçok şeyin katkısı var bu duruma. Biz de olabildiğince şimdi misafirlerimize çünkü geçen yazda bunun acısını çeken danışanlarımız oldu. Yani bunun 3 katı, 5 katı fazla yazın konaklama yerine şimdiden yani Kasım Aralık bu aylarda yaz tatillerini şu an herkes almaya başladı açıkçası önden program
1: yaparak dön. Hem yurt içi hem de yurt dışı seyahatlerine olabildiğince. Evet. Aslında bunu bir de konfor da getiriyor insana. Kendi tecrübelerimden birazcık burada konuya bakıyorum tabii ki. Mesela ben genelde çok planlı tatili yapmayan, düşünmeyen biriydim. Ama evet şimdi planlı tatil yapıldığında aslında düşünce olarak da hazır oluyorsunuz. İşinizi gücünüzü de ona göre organize ediyorsunuz. Ve tatile gittiğinizde en azından o planı yaptığınız için ve belki ya da işleri rayına koyup düzenleyip gittiğiniz için çok daha keyifli oluyormuş.
2: Kesinlikle, kesinlikle öyle. Yani ben de yaklaşık yani 22 yıllık turizmciyim, hiçbir seyahatimi çok böyle hani derler ya işte 5 yıl sonra kendinizi nerede görmek istiyorsunuz tarzını hiç yapamadım. Ama artık hayat hepimizi buna itti. Hem zaman yönetimi açısından hem de ekonomik açıdan bunu çok daha önceden planlamak hepimizin
1: hayatına katkı sağladığına inanıyorum. Evet, şimdi yine kısa bir reklam arası veriyoruz. Daha sonrasında yine sizinle keyifli bir sohbete devam edeceğiz. Konuğumuz Ebru Yakar Kabakçı. Biz şu anda özelleştirilmiş turizm, kişisel özel seyahat planları ve diğer organizasyonlar üzerine geniş bir sohbet ettik. Üçüncü bölümümüzde daha çok mesleğin daha popüler bölgeleri, yöreleri, neleri kapsadığından ve neler daha çok tercih ediliyor. Ve varsa da tabii ki güzel önerilerle devam devam edeceğiz. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar
0: buradayız. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com.
1: Evet sevgili STT Endüstri Radyo dinleyicileri, Turizm Gündemi programımızda konuğumuz Ebru Yakarka Bakçı ile sohbetimize devam ediyoruz. Evet, yeni yıl hazırlığı başlamadan önce kişiye özel veya gruplar veya şirketler en çok neleri tercih ediyor? Kış turizmi de şu anda rezervasyon kısmı bitti ama yine son dakikacılar vardır bizim gibi. En çok tercih edilen trendler nelerdir? evran.
2: Tabii şu an iki grup var öyle söyleyebilirim. Sıcağı sevenler ve soğuğu tercih edenler gibi. Sıcaksa şu an tabii ki de işte daha önce de bahsettiğimiz gibi yani Dubai ve yakın çevreyi tercih ediyorlar. Uzağı sevenler daha adacı olanlar işte Mauritius, Maldiv, Zanzibar tarzı daha uzak kıtaya uçabilecek olan insanlar orayı tercih ediyorlar. Soğuğu seven grup ise yurt içi olarak düşünürsek yani Kaya, Bolu, yani Kayseri, Erciyes işte Erzurum falan döken işte Bursa, Uludağ gibi daha yakın tercih eden misafirlerimiz var. Yurt dışına da işte dediğim gibi işte San Moris'e, İsviçre, Alplere gidenler, işte daha böyle ruhani dinlenmek isteyen tarzda, daha Soho tarzda dinlenmek isteyen insanlar olabiliyor. Veya mesela şu an yılbaşı için bir Amerika, New York seyahatini yeni yıla orada girmek isteyenler var. Daha uzaklara gitmek isteyen, Hindistan'a, Taşmali'yi görmek isteyen misafirlerimiz de var. Gibi gibi şu an trendler biraz sıcak ve soğuk, yakın ve uzak olaraktan
1: değişebiliyor. Evet, peki siz ne tavsiye ediyorsunuz kış tatili için ve özellikle de yılbaşı tatili konusunda? Yurt ve yurt dışı.
2: Tabii şu an yurt içinde özellikle yılbaşında
1: bence Kıbrıs çok keyifli olacağını düşünüyorum.
2: Özellikle de sevdiğimiz birçok sanatçının oradaki birçok otelde Galada, yani yılbaşında çıkmasının verdiği ayrıcalıklar var. Mesela bu sene işte... Tarkan'ın da çıktığı bir otel Kıbrıs'ta işte diğer sanatçıların da çıktığı birçok popüler sanatçı şu an yılbaşında Kıbrıs'a çıkıyor. Kıbrıs güzel oluyor açıkçası. Hem otelde olmanız işte birçok faaliyeti bir arada bulmanız gibi gibi olabiliyor veya işte daha böyle butik olsun işte çok kalabalığa girmeyelim diyenler için Kapadokya'yı öneri biliyoruz. Şu an çok güzel orada etkinlikler olabiliyor. İşte zaten işte balon turlarımız var işte güzel işte yemek organizasyonları, Kapadokya'nın işte gurme dediğimiz tat unsurları gibi bunları keşfetme imkanlarınız olabiliyor. Veyahut da işte dediğimiz kayak sevenler için bu yönelik yönlendirme yapıyoruz yurt içinde. Yurt dışında da yani klasik tabii bir Paris'te yılbaşını geçiren diyen misafirlerimiz de var. İşte bunun için tabii Paris'teki işte bütün organizasyonların işte otelinden işte yılbaşı yemek rezervasyonuna ki bunlar çok önemli. Biliyorsunuz böyle özel günlerde yer bulmak çok zordur. Dolayısıyla biz böyle yani bu Kasım sonu gibi tüm misafirlerimizin seyahatlerine istinaden öneride bulunuyoruz. İşte burada bu Michelin yıldızlı restoranlar var. İşte burada bu eventler var gibi öneri sağlıyoruz ve beraber karşılıklı karar verip önden tüm rezervasyonlarını gerçekleştiriyoruz. Yani Paris olabilir, daha uzaklar, Amsterdam, New York, Amerika'nın diğer kıtaları gibi çok keyifli destinasyonlar öneriyoruz açıkçası.
1: Evet, bahsettiniz. Yine ikinci bölümümüzde Türkiye'yi VIP manada çok tercih eden ülkeler arasında. Mesela Brezilya'nın da çok ilgisi olduğunu daha önce duymuştum, öğrenmiştim. Bunun gibi başka yeni olan yani zaten hani Arabistan gibi Arap ülkelerinden talep çoktu. Ya da Almanya gibi Türk vatandaşlarının çok olduğu ülkeler dışında bir de Rusya dışında. Şu anda yeni ülkemizi keşfetmeye hazırlanan, keşfeden ve daha da ziyaretlenen sayısı çoğalan ülkeler hangileri
2: yani şu an İsveç'ten inanılmaz bir talep geliyor ve yani lüks pazar olarak tanımlayabileceğimiz istekleri de bu talep doğrultusunda oluyor İsveç'ten yani kalacakları işte boğazda bir boğaz sırasında sizin de bildiğiniz gibi o otellerde, konaklama talepleri, işte özel yatlarda bir boğaz, bir yemek turu, işte gece kulüpleri, davetleri gibi gibi. Bir İsveç'ten böyle bir talepleri var. Aynı zamanda tabii yani İstanbul'a geldiğiniz zaman tabii sadece İstanbul değil insanlar geldiği zaman, bu kadar yolu katettiği zaman önerilere de açıklar Türkiye'de. Yani nereleri görmemiz lazım, bize ne önerirsiniz gibi detaylarla da geliyorlar. Bunun devamında da yani bir Pamukkale'ye çok merak ediliyor. E, Kapadokya tabii ve Antalya'da Kaş, Kekova gibi. Oraları da çok merak eden İsveç'ten ve diğer memleketlerden yani Hindistan'dan olsun falan. Çok misafirlerimiz var. Biz mesela şu an işte havalar soğudu ya işte Kaş'ta ne işimiz var diyebiliriz ama tabii onlar için öyle değil ki bu mevsimdir onlara sıcak bile geliyor tabii takdir edersiniz ki. Dolayısıyla bu taleplerine işte keyifle bir seyahat programı hazırlayarak ülkelerine geri döndüklerinde ve bunları paylaştıklarında başka misafirlerle bize geri dönüşlerini açıkçası bekliyoruz.
1: Evet, peki genelde alım gücü yüksek olan grup, gruplara hizmet ediyorsunuz ya da kişisel olarak daha özel bütçe ayırabilecek gruplara bu konuda hizmet veriyorsunuz zannediyorum. Doğru açıkçası biraz
2: öyle ama tabii ki de bizler gibi yani beyaz yakılı olan danışanlarımız da var. Yani işte Ebru, işte nereye gidelim, ne yapalım, ya buraya gitsek nasıl bir bütçe çıkar gibi talepler de oluyor.
1: Peki, siz kişisel olarak tercih etmeniz gerektiğinde yılbaşı için veya daha sonra, sizin var bu yani turizmci olarak ve bu sektörün içinde olarak öneride bulunduğunuz ve bulunabileceğiniz
2: yani şöyle biz turizmciler tabii ki de gezmeyi çok severiz biliyorsunuz ki e, ve olabildiğince de çok şükür ki, yani dünyanın birçok yerini görme şansımız oldu hem Türkiye hem dünyada. Genelde de dolu, e, kendi deneyimlerimizi aktarıyoruz e, misafirlerimize e, yani işte şöyle şöyle yaptığınızda daha artısı olur böyle yaptığınızda yok o zaman kaybımız olabilir gibi. Benim açıkçası önerim biraz kişiyi tanıma yönünde oluyor danışanlarımızı yani bir kere bütçesi nedir işte ne kadar uzağa gidebilir, nelerden hoşlanır, anı biriktirmenin, zamanı, yaşamanın keyfini mi ister yoksa hızlı bir tur mu ister gibi gibi öncelikle o spesifik ayrıntıları aldıktan sonra çok keyifli zaten oturuyoruz kahvelerimizi, çaylarımızı içerekten karşılıklı hani vardır ya bir dünya ırtası alıp parmağımızı koyarız hani oraya mı gitsek gibilerinden böyle bir detaylar çıkartabiliyoruz. Kişiyi tanıdıktan sonra tabii ki de naçizlerle benim de önerim olabiliyor. İşte sıcağı sevenler için dediğim gibi işte Arap Yarımadaları biraz daha uzağı sevenler için okyanus aşırı uçuşlar işte alışverişi sevenler için işte Avrupa gibi işte daha kültürü sevenler için işte daha işte İngiltere tarzı, İskoçya tarzı oraları öneriyoruz. Veyahut da işte şu an işte teknolojik olarak daha görmek isteyenler için daha detaylara incelemek isteyen misafirlerimiz de oluyor. Onlar için daha çok işte Amerika gibi o kıtaları öneriyoruz.
1: Türkiye peki katma değerli turizm meselesi bu bahsettiğiniz hep katma değeri yüksek konular. Türkiye'de de hep biz bu kitle turizminden e, Türk turizmi nasıl kurtarırız diye genelde işin uzmanlarıyla sohbetlerimizde konuşuyoruz. Şu anda e, sizin aslında sektörünüz biraz daha kaliteli, e, nitelikli ve daha üst ekonomik anlamda gelir getiren bir Türkiye'ye döviz kazandıran bir hizmet. Türkiye'nin katma değerli hizmette, standartını ve yükseltip daha çok bu yönde hizmet alabilmesi, hizmet verebilmesi için nelere daha çok dikkat etmesi lazım, ne yönde gelişmesi gerekiyor? Hem sektörel anlamda hem de kanunlarımız, yasalarımız ve genel sistem anlamında.
2: böyle açıkçası bir kere... Öncelikle nitelikli turizmci veya seyahat acentası veya otel veya taşımacılık gibi çok fazla kol var biliyorsunuz turizmde. Bunların kesinlikle nitelikli olmasından yana belirli bir standardizasyon olması, gerekirse okullandırılması, belgelendirilmesi, bir misafirin işte daha havalimanından uçaktan alınmasından, yolculuğundan, işte otelinin varışından ve işte orada karşılanması gibi birçok etken biliyorsunuz ki her türlü günlük misafirin ruh halini etkileyebiliyor. Dolayısıyla bunların biraz kaliteli yetiştirebilmesinden yana açıkçası. Biraz da tabi okullu olmamızdan, işte birçok sektörün iyi şirketlerinde yer almamızdan dolayı bazı tabii ki sıkıntıları oluşabiliyor. Sizden bile kaynaklanmasa orada karşılayan transfercinin bir en ufak hareketinden veya otele vardığındaki resepsiyonistin bir hareketinden bütün seyahatini negatif yönde maalesefki etkileyebiliyor. Böyle bir yönde önden bir detay alınmasını fayda var ve daha sonrasında tabii ki de hem yerli olarak da hem de bizde birçok yerde kalıyoruz ülkemizde veya yurt dışında hem de yabancıları yani bir daha gelebilecek veya bir daha gelmesi gerekiyor gibi görmek gerekiyor. Nasıl biz evimizde misafiri ağırladığımız zaman çok titizleniyorsak onun işte yemesinden içmesine oturup kalkmasına gitmesine kadar gözünün içine bakıyorsak tüm yurt içi veya yurt dışı tüm misafirlerimizin de tekrardan gelmesi için tekrardan bizleri ziyaret etmesi için kendi ve tüm tanıdıklarını da önererek bu gibi detaylara çok dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Evet. Peki, mesela siz ilk başta siz kendinizi anlatırken seyahat ajanteliciliği eğitimi, dilim suçlu kusura bakmayın, <gülüyor> alarak bu sektöre girdiğiniz ve turizme zaten hem ilgiyle başladığınızda bahsetmiştiniz. Ama günümüzde biraz daha durum farklılaştı. Bunun belki hani 12 ay her zaman artık klişeleşmiş bir söz. 12 aylık bir sektör olmadığından dolayı diyoruz. Sonra Var. Bu gibi e, turizm eğitimi almadan herhangi bir başka eğitimden de turizm sektörüne geçilebildiği için maalesef o değerli eski dönemdeki gibi kaliteli ve mesleğinin bilincinde ve heyecanında sanırım biraz da insan kaynakları problemi yarattı. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Bu da önümüzdeki süreçlerde aşılabilmesi gereken bir konu turizm sektörünün önünde diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
2: Kesinlikle haklı çünkü... Nitelik ve nicelik kavramı var biliyorsunuz ki yani her sektörde. Ama bizim gibi yani insanlarla birebir bir iletişim halinde olduğumuz meslekler özellikle çok kıymetli ve işte işte okulların bunların okulması, eğitilmesinin yanı sıra yani bireyin de şirketlere olan katkısı çok önemli ve şirketlerin de bireyleri olan. Kendini geliştirebilmesi, mesleğini severek yapması, işte misafir karşılamadaki özleğini. Ya dediğim gibi biz aslında Türk milletiyiz. Dostluğu, misafirliği çok severiz ve çok kolaydır aslında hemen iletişime geçmemiz, hemen bağ kurmamız, hemen gülümsetmemiz karşı tarafı. Dolayısıyla aslında bize yapılmasını istemediğimiz birçok şeyi karşı misafire yapmazsak aslında sorunun çözüleceğine inanıyorum. Dolayısıyla herkes kendine yapılmasını istemediği bir şeyi eğer yapmazsa hem turizm olarak hem genel sanoğlu olarak açıkçası geçinmeye gönüllü olmamız çok daha faydalı olacağını düşünüyorum.
1: Evet, döviz manasında ve ülkemizi geliştirmek ve kültürümüzü tanıtmak anlamında da en iyi yol turizm diyoruz. Burada da sorumluluklarımız tabii hem bireysel hem sistem hem ülke olarak her alanda üzerimize büyük görev düşüyor. Şu anda evet üçüncü bölümümüzün sonuna geldik. Böyle bir akış içerisinde küçük aksiliklerle HONNAZOR'a bir programımızı daha tamamlamış olduk. Ebru Hanım eklemek istediğiniz bir konu var mı?
2: Çok teşekkür ederim öncelikle bizim gibi turizmcilere böyle kıymetli bir programa davet ettiğiniz ve söz hakkı verdiğiniz için. Çok teşekkürler.
1: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Hem tecrübelerinizi paylaşıyorsunuz, hem önerilerinizi hem de tabii ki değerli zamanınızı. Umarım keyifli geçmiştir. Dediğimiz gibi zaman zaman küçük aksilikler olabiliyor program içerisinde. Tekrar güzel bir konuda görüşmek üzere diyorum. Teşekkürler, görüşmek üzere.